0: Bienvenido a este nuevo podcast. A continuación vas a escuchar tres historias que sucedieron en la provincia de Córdoba, Argentina, donde sus protagonistas, sin lugar a dudas, atravesaron situaciones límites y fuera de lo común donde la ficción y la realidad se entremezclan dejando un velo de misterio que seguramente te va a sorprender. El episodio de hoy se llama Tres historias sobrenaturales en Córdoba. Comenzamos. Soy de la provincia de Córdoba, vivo en una ciudad al norte llamada Villa del Totoral. No es justamente un punto muy turístico por lo cual sigue siendo sumamente tranquilo por suerte y es más, mucha gente ni siquiera conoce el nombre o dónde queda. Pero esto no es más que un detalle. Quiero contarte tres experiencias que viví y que realmente me dejaron una marca tan fuerte que hasta hoy no logramos olvidar. Y hablo en plural, porque una de ellas me pasó estando solo, mientras que las otras dos estaba acompañado con mi familia. La primera fue acá, en mi ciudad. No recuerdo exactamente el año, pero estimo que habrá sido entre el 2006 y 2007, porque recién había ingresado a trabajar justamente en una empresa de la zona. En esos tiempos vivía con mi pareja, no teníamos hijos todavía y había estado unos meses sin laburo hasta que un conocido me consiguió un puesto de mantenimiento en este lugar que te mencioné. Sin entrar mucho en detalles sobre mi vida personal te cuento que me levantaba a las 6 de la mañana todos los días tomábamos unos mates con mi señora y más o menos 7 menos 20 agarraba la bici y me iba para la fábrica. Tenía de viaje unos 15 o 20 minutos más o menos yendo tranquilo. Era pleno junio y me acuerdo porque días después fue el cumpleaños de mi papá, justamente al único que le conté lo que me pasó, después de él y mi esposa, nadie más lo sabe. Excepto un compañero que tiempo después vio algo similar y se lo confesé, pero nadie más. Justamente porque no me gusta que me traten de mentiroso o loco, más aún cuando estoy tan seguro de lo que me pasó. Resulta que esa mañana salí de casa, como siempre. Todavía era de noche, hacía muchísimo frío y se sentía más por el viento que había, era tremendo. Estaba casi llegando y algo pasó. Normalmente a esas horas y por ahí no había nadie. Esa parte costea un campo, por lo cual no solo es tranquilo, sino también bastante desolado. Aunque a mí reconozco que me gusta mucho esa tranquilidad. Faltarían unas 5 o 6 cuadras para llegar, y lo primero que sentí fue un olor rarísimo que jamás había sentido, fue totalmente invasivo, muy fuerte y un tanto ácido. Miré para todos lados como buscando de dónde salía semejante olor, pero no vi nada. Seguí pedaleando y unos metros más adelante, sobre la mano derecha, es decir, del lado del campo, veo una silueta oscura y al mismo tiempo escucho un pitido. Seguí para adelante y al acercarme me doy cuenta que era una mujer vestida totalmente de negro que miraba en mi dirección pero no a mí sino al horizonte y silbaba sin parar Es decir, emitía un silbido continuo sin respirar un solo segundo Te soy honesto, no lo vi como algo paranormal en ese momento pero me dio un poco de miedo la situación por lo cual seguí pedaleando y la pasé unos 15 o 20 metros más adelante, y sin dejar de escucharla, me di vuelta y no estaba más, aunque el sonido seguía estando, pero yo no la podía ver. El detalle es que, al momento de pasar cerca de ella, el olor que te conté fue aún más intenso que al principio. Llegué al trabajo y todo se dio normal. La vuelta a casa también lo fue. Pasé por el mismo sector, pero no había nada ni nadie. Simplemente lo tomé como algo sin importancia. Seguramente era alguien de la zona con algún problema psicológico, quizás. Pero estaba equivocado. Unos meses después, yendo por el mismo camino como siempre lo hacía, otra vez escuché el silbido y estaba bastante cerca. Frené, miré para todos lados, y el escalofrío que me dio creo que me dura hasta el día de hoy. Un poco adentro del campo estaba esta mujer o lo que fuera, parada mirando en mi dirección exacta y silbando sin una pausa como aquella vez. Me habré quedado solo unos segundos mirándola y comencé a pedalear para alejarme. Lo más raro fue no dejar de escucharla. Esta vez no había olor pero el silbido era realmente penetrante. Hice una o dos cuadras y el sonido se tornó más fuerte. Comencé a tener miedo porque lo que estaba pasando sí que era extraño. En un momento veo que sobre la calle, adelante mío, a unos 50 metros quizás, estaba esta mujer, parada y silbando. Era de día, por lo cual la veía perfectamente. Fue una escena surrealista, te lo puedo asegurar, de película de terror. No pensé un solo segundo y así como así doblé a mi izquierda en la calle que salía, me metí como unas tres cuadras y recién ahí retomé por adentro hasta la fábrica. Esa fue la última vez que pasé por ahí, nunca más me animé a volver, nunca más la vi. No sé qué es lo que pasó o por qué. Sin contar mi experiencia intenté buscar información sobre ese sector, ese campo, esa calle, pero nadie me contó algo significativo como para comprender todo lo que me había pasado. Pero unos cuantos meses después, un compañero del laburo contó algo en una mateada. Sobre una mujer que se le apareció silbando continuamente y lo miraba, pero a él le pasó sobre la ruta 9 y calle Los Timones. Obviamente, en ese momento todos se burlaron y la cosa quedó ahí. Pero luego yo en privado le conté lo que me había pasado y no podía creerlo. Él simplemente pensó que era una loca o alguna borracha, pero el silbido creo que desconcertaba a cualquiera. Mi viejo, cuando escuchó la historia, él es un tipo de campo, me dijo sin dudarlo que seguro fue una bruja y lo bien que hice en alejarme rápido de ella. Tengo familiares en la cumbre y al menos una o dos veces al año voy con mi mujer y mi hija de visita La forma más directa que tenemos para ir es por la ruta 17 Lamentablemente es de ripio y con ciertas partes en un estado horrible Pero sigue siendo la mejor opción Hace unos años salimos temprano para allá y fue muy raro lo que nos pasó Mirá que este camino lo hice muchas veces y jamás vi o escuché nada Sí, conocía infinidad de historias pero nunca viví algo en carne propia. Más o menos a mitad de camino te encontrás con las Grutas de Ongamira, un lugar con una belleza increíble y una historia interesante en todo sentido. Mi hija en ese momento, año 2017, tenía 8 años y no conocía el lugar más que de paso, es decir, nunca habíamos frenado, pero como esa vez íbamos más bien en plan de paseo, decidimos parar a tomar unos mates, comer algo y caminar para que mi nena pueda conocer semejante lugar. Estacionamos y después de comer algo comenzamos el circuito. Mi hija estaba enloquecida, ver esas paredes tan altas le fascinó por completo. Es un lugar donde algunos sectores son un tanto peligrosos y hay que ir con mucho cuidado, por lo cual mi mujer, que le tiene miedo a las alturas, se quedó y continué con mi hija por un tramo más hasta llegar arriba. Todo se estaba dando perfecto, ningún problema. No había gente haciendo turismo, lo cual hacía aún más lindo el recorrido. Estábamos totalmente solos disfrutando el lugar. Al llegar arriba se dio una secuencia normal, aunque después me di cuenta que no lo fue tanto. Vimos a lo lejos a mi mujer que estaba parada en el estacionamiento. Mi hija la saluda y ella le responde el saludo. Yo me senté a un costado para sacar algunas fotos y en ese momento mi hija me pregunta sobre una persona. Un hombre que estaba sentado mirándonos. Busqué a esta persona, pero no lo vi. Mi hija se acerca, y lo señala incluso. Según ella, estaba en uno de los costados de la subida y lo estaba viendo, pero yo no. Se reía porque pensaba que le estaba haciendo alguna especie de chiste, pero era la pura verdad, yo no estaba viendo a nadie. Comenzamos a bajar y donde ella dijo ver a esta persona, efectivamente, no había nadie, aunque pensamos que quizás había bajado. Todo tomó otro color cuando llegamos al estacionamiento y mi mujer nos pregunta por ese hombre que se acercó a nosotros dos veces. Y no solo eso, según ella, otra persona que parecía una mujer estaba también bastante cerca. El detalle que dio mi hija fue sobre cómo estaba vestido esta persona y su apariencia. Ahí entendimos que tal vez fue el alma de algún nativo que aún está custodiando este sagrado lugar desde hace más de 400 años. Para comprender un poco más sobre esta experiencia, tenés que saber que allá por el año 1574, los conquistadores españoles, buscando tierras y oro, llegaron a este valle, ocupado hasta ese momento por los Comechingones. En una de las tantas batallas que se libraron, lograron matar al cacique Onga, debilitándolos fuertemente. Era su líder. Finalmente, el día 19 de diciembre de ese mismo año, Antonio Berriú fue a buscar su objetivo. En un peñón muy alto estaban los comechingones resistiendo como podían. Los embistieron con caballos y espadas sin ningún tipo de piedad. Muchos murieron cuerpo a cuerpo mientras que tantos otros como ancianos, mujeres y niños fueron prácticamente obligados a tirarse al vacío dándoles una cruel muerte. Ese día murieron aproximadamente 1800 comechingones quienes no solo defendían su lugar, su tierra y su casa, sino que la respetaban y cuidaban como a su propia vida. Hace solo unos meses, en noviembre, nos fuimos con mi familia para Jesús María, a pasar el día simplemente. Jamás imaginamos lo que estaríamos por vivir. Fuimos a media mañana, comimos algo y pasamos todo el día por allá. Fue una tarde genial. Más o menos a las 8 de la noche tomamos un helado y comenzamos la vuelta. No estamos muy lejos, son más o menos unos 35 kilómetros hasta casa. Ya era de noche y fue después de pasar el ingreso a Barranca de Yaco que vimos algo rarísimo. Mi señora me llama y me dice que a la derecha estaba viendo una luz en el campo que no paraba de moverse. Mi hija también empieza los gritos que la estaba viendo y comenzó a grabarla con el celular, pero desgraciadamente no salió nada. La ruta estaba tranquila, así que, aprovechando que no iba muy rápido, miro y la veo también. Entonces me tiro para el costado y freno la chata en la banquina. No te miento, en ese momento, mientras los tres estábamos viendo a esta luz, pasó algo increíble y que jamás habíamos visto. Es más, nunca habíamos visto un ovni hasta ese momento. Primero dijimos que tal vez era un dron, pero era pleno campo y de noche, no hay nada por ahí. Era muy raro. Y mientras decíamos esto, la luz salió disparada para arriba a una velocidad que no te puedo explicar. Y en forma seguida, del propio campo salieron unas 5 o 7 bolas blancas imitando su movimiento. Ya estando bastante alto, se fueron en dirección oeste. Es decir, se cruzaron por arriba nuestro y se perdieron totalmente en el cielo. No fue más que eso, pero te puedo asegurar que nos dejó con algo. Desde esa noche creemos sin dudarlo que los ovnis existen porque lo que vimos no tiene otra explicación que esa. Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.